0: Es ist schon verwunderlich. Nicht Gott sucht sich auf diesem Planeten ein Volk aus und dieses Volk ist aber versklavt. Also es wäre ja wesentlich einfacher gewesen, sich ein Volk auszusuchen, das nicht versklavt ist. Denn wie willst du ein versklavtes Volk in Freiheit führen? Denn der Sklavenhalter denkt natürlich nicht dran, seine Sklaven herzugeben. Die sind ja für ihn eine enorm wichtige Bereicherung für die ganze Wirtschaft. Die sind also billige Arbeitskräfte. Und die, die haben was bewegt in Ägypten. Meine, bis heute können wir diese Bauten aus Stein nach Jahrtausenden noch betrachten. Also da wurde ja was geleistet. Welches Bauwerk steht lang? Und die stehen seit Jahrtausenden. Wobei natürlich auch das trockene Klima in dieser Gegend eine entscheidende Rolle spielt. Aber hier wurde also was geleistet. Da wurde etwas gebaut. Und Gott holt sich die Sklaven, ein Sklavenvolk heraus, durch zehn Plagen. Das hat es gebraucht bis der Pharao begriffen hat, ah, da ist einer mächtiger als ich. Aber so wirklich begriffen hat er es erst, als der Kronprinz tot in seinem Bett lag. Dann hat es wirklich verstanden. Und Gott wusste ihm vorhinein. dann wird es heißen, geht! Und so kam es auch. Und diese Befreiung aus der Sklaverei, das war ja nur etwas, was die erste Generation erlebt hat. Die kannten jetzt beide Seiten. Sklave sein, befreit sein. Die danach geboren wurden, die hörten das nur mehr. Nicht so wie jemand heute, wo die Eltern noch im Ostblock aufgewachsen sind unter dem kommunistischen Regime und die Kinder schon hier geboren sind. Die hören nur mehr, wie das war. Aber sie haben selber nicht an ihrem Leib erfahren. Und das ist schon einmal ein gewisser Unterschied, aber sie hören, wie es war. Wenn du es aber auch nicht mehr hörst, wie es war, dann weißt du nicht und hast keine Ahnung, was es alles unter der Sonne gibt. Und die Israeliten, die werden jetzt erinnert und interessanterweise im Sabbatgebot, als jetzt hier die zehn Gebote wiederholt werden, in 5. Mose 5, da heißt es jetzt in der Begründung des Sabbatgebotes, und das weicht jetzt ab von 2. Mose 20, dort war die Begründung, sechs Tage Arbeit, am siebten Tag ruhen, denn so hat das Gott mit der Schöpfung gemacht. Er hat sechs Tage gearbeitet und am siebten ruht er. Und du, sagte jetzt ihm, dem Volk, du bist befreit worden. Aus der Versklavung, wo es immer nur hieß, arbeiten, 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 arbeiten. Und es heißt hier, warum den Sabbat, 5. Mose 5, Vers 15, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Sklave gewesen bist im Land Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Der Sabbat steht für zwei ganz große Elemente. Schöpfung. So kommst du ins Dasein. Ohne Schöpfung gibt es dich nicht. Bist du nicht existent. Und das Zweite, was hilft dir die Schöpfung? Nach einer gewissen Zeit bist du nicht mehr existent. Dann bist du nämlich tot und wirst eingegraben. Und jetzt kommt die Erlösung. Nämlich die Befreiung aus der Knechtschaft ist dieses Bild der Erlösung. Du bist befreit aus der Versklavung durch die Sünde, weil dich Jesus rausgeholt hat. So wie damals die Israeliten rausgeholt wurden aus Ägypten. Und durch diese Erlösung wird deine Existenz eine Dauerexistenz. Schöpfung, du entstehst. Erlösung, du bestehst weiter. Das sind die zwei Begründungen für den Sabbat. Wie schön.